Guys, ini part kedua dari edisi pelecehan seksual yang terjadi sama perempuan tunanetra. Ini kelanjutan dari part sebelumnya ya. So please, buat kalian yang belum pernah dengerin edisi pelecehan seksual ini, please cari episode sebelumnya, yaitu part 1 ya. Biar kalian ngerti jalan ceritanya. Oke, okay? so sekarang langsung aja yuk kita nikmati part selanjutnya dari edisi pelecehan seksual yang terjadi sama aku sebagai perempuan tunanetra. So, here we go! Rintik itu masih menyala di luar Denting-denting hujan Tegas berontak pada dedaunan Membuncah Menerpa Lalu jatuh Ke tanah yang basah Terus begitu Rintik itu terus ada di sana Di luar Mereka ramai Mereka berteriak Mereka terus turun dari langit ke tanah. Tapi tak ada ramai bagiku. Tak ada orang. Tak ada yang menolong. Yang ku rasa ramai hanyalah ketakutanku. Ketakutan dan rasa kesal. Hujan masih rintik di sana. Jelas ku dengar rintiknya. Jelas ku dengar rintiknya di luar sana. Sejelas aku mendengar ketakutanku Sejelas aku mendengarkan Lenguhan di ponsel lelaki itu Dan sejelas aku Mendengar hawa nafsu lelaki di sampingku Semesta Apakah Aku, aku akan berakhir nista di ruangan ini? Apakah aku menjadi nista? Apakah aku akan menyerah pada lelaki brengsek di sebelahku? Hujan yang turun rintik di luar sana seolah menertawakanku atau mungkin menangisi nasibku menangisi keculunanku yang tak mampu berbuat apapun genggam terus ku genggam ponsel di tanganku Berharap muncul keberanian yang sepertinya omong kosong. Aku terus mendengarkan lenguhan itu. Aku ingin bergeser lebih jauh dari lelaki itu. Tapi aku tak mampu. Kursi yang kududuki hanya sebatas itu. Kecil. Sekecil nyaliku ketika ini. Dia berusaha... Menempelkan badannya lagi padaku Dengan suara-suara lenguhan di ponselnya yang kurasa Entahlah Aku merasa semakin kuat suara itu terdengar Suara itu mengalahkan keberanian yang sedang kutumbuhkan Keberanian untuk melangkah Dan untuk menjalankan Ide yang sedari tadi ada di otakku Yang masih ragu Yang masih ragu kulakukan Akankah berhasil? Atau akankah ideku itu menjadikanku korban dengan kenistaan yang lebih parah? Aku memang lemah. Perempuan lemah. Aku kalah dengan ketakutanku. 
Tapi aku tak ingin bereaksi Aku tak ingin membuat Ia semakin kalap Aku tak ingin membuatnya semakin Tega bereaksi padaku Mungkin saja Ia menyembunyikan pisau Di balik tubuhnya Mungkin saja Jari-jarinya yang Kuat itu siap me- Mencekik leherku Bisa saja Entahlah Ketakutan itu terus ada Terus berputar-putar di ruangan itu Membesar Semakin membesar Semakin membuatku ciut Tapi aku ingat Aku ingat apa kata orang Tentang keberanian Yang tak pernah kita tahu sebelumnya yang mungkin justru akan menyelamatkan kita dalam keadaan sulit apapun keberanian yang sebelumnya sebetulnya kita punya tapi kita nggak pernah tak pernah sadar akan hal itu dan apakah aku memiliki keberanian itu keberanian untuk melawan lelaki ini dengan caraku ya sepertinya aku harus lakukan cara itu ya Aku harus melakukannya, apapun yang terjadi nanti. Aku memang tengah menguatkan diriku. Menguatkan diriku untuk berani. Meskipun bisa jadi beresiko, tapi aku harus melakukannya. Karena jika tidak, aku akan tetap ada di situ, di tempat ini, dengan lelaki brengsek di sebelahku. Tapi aku masih bimbang, aku masih ragu, apakah aku mampu? Sebetulnya aku mampu, tapi keraguan itu masih ada. Dan dengan rasa takut yang masih ada, akhirnya aku coba menghubungi pacarku. Menghubungi sahabat-sahabatku Aku mengirim pesan padanya Pada mereka Pada mereka semua Meskipun ku tahu Semua itu tak ada guna Karena mereka sedang ada Di dalam kelas ku yakin Mas tolong aku Aku takut Aku takut mas Aku disekap Tolong mas, kalau terjadi apa-apa, please kontak polisi. Begitu kata-kata SMS yang kukirimkan pada pacarku. Sekali lagi, aku tak berharap dia akan membalas. Gus, aku takut Gus. Tolong aku, aku disekap. Kalau terjadi apa-apa, please ya, tolong kabar polisi. Itu juga kata-kata yang bernada sama yang kukirimkan pada Guspur sahabatku. Cal, Ical, aku lagi disekap, Cal. Aku takut kalau aku nggak datang ke situ. Tolong kabari polisi. Tolong aku, aku takut, Cal. Tapi aku nggak tahu harus gimana lagi. Ini juga SMS yang kukirimkan pada 
Michelle sahabatku Dan Anggi tentu saja Dia pun kukirimi pesan seperti ini Tapi sekali lagi Aku tahu mereka punya urusan mereka masing-masing Pacarku, Guspur, dan Ical Mereka pasti sedang berada di dalam kelas Sedang kuliah Dan Anggi mungkin dia sedang sibuk Karena memang Anggi bukan tipe orang yang sering memegang handphone Aku tak berharap mereka akan menjawab pesanku Tapi setidaknya ini adalah caraku Andai saja nanti terjadi sesuatu Ya, hal buruk terjadi padaku Dan mungkin aku tidak selamat Setidaknya aku telah mengirimkan sinyal Mengirimkan pesan pada mereka Dan mungkin mereka bisa melacakku Ya, itulah sedikit cara yang mungkin bisa kulakukan di Antara kegampangan dan kebimbanganku untuk melakukan ideku Ide yang, yang mungkin beberapa detik kemudian akan kulakukan Tapi sekarang ini aku takut, aku benar-benar takut. Dan takut sangka ada yang membalas pesanku. Ya, yeah, ada yang membalas pesanku. Kamu kenapa? Kamu di mana? Itulah bunyi SMS yang aku terima. Itu balasan SMS dari pacarku. Ya, nampaknya ia khawatir. Meskipun ia tidak menelponku. Aku tahu ia sedang berada di kelas ketika itu. Ia tak mungkin menelponku. Aku tahu ia khawatir. Bertubi-tubi ia mengirimkan pesan padaku. Eka, kamu di mana? Bukannya kamu mau ke sini? Begitu. Salah satu SMS yang ia kirimkan padaku. Iya, Mas. Aku disekap, disekap oleh lelaki ini. Maaf, aku tidak bisa menyebutkan nama lelaki ini. Lalu pacarku kembali menjawab. Kok bisa? Terus kamu gimana keadaannya? Aku takut, Mas. Aku takut. Tolong aku, Mas. Aku takut. Iya, tapi aku nggak bisa bantu apa-apa. Kamu nggak bisa keluar dari situ. Kurang lebih itulah percakapan aku dengan pacarku. Sebetulnya aku masih takut, tapi aku agak sedikit tenang. Karena ada yang meresponku. Meskipun sekali lagi aku tahu pacarku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sedang berada di kelas. Dia tunanetra. Dan mungkin agak sedikit sulit baginya untuk keluar kelas atau untuk bertindak lebih daripada itu. Tak apa. Itu cara orang bereaksi terhadap suatu peristiwa dan aku tidak menyalahkan dirinya. Respon dia saja sudah membuatku senang. Dan laki di sebelahku masih sibuk dengan lenguhan-lenguhan di ponselnya. Aku masih takut. Aku takut mas, aku takut. Iya, aku tahu kamu takut. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Iya, aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Itulah percakapan aku dengan pacarku. Kami masih berkirim pesan di antara ketakutanku. Untungnya lelaki berengsek itu tidak sepenasaran itu dengan kegiatan-kegiatan aku dengan ponselku. 
Itu caraku. Sedikit caraku meskipun mungkin tidak akan ber- membuahkan hasil apapun. Tapi setidaknya sekali lagi, jika hal buruk menimpa aku, ada orang yang dapat melacakku. Ada orang yang tahu bahwa aku memang sedang berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Sepertinya ketakutanku tidak boleh dibiarkan begitu saja. Aku harus lakukan. Aku harus lakukan ideku. Berani. Ya, aku harus berani. Mau gimana lagi? Hey guys, kalian bisa loh nggak cuma denger suara aku tapi juga lihat badan aku yang semok di depan kamera. Caranya cari aja YouTube channel aku Eka Pratiwita Avanti atau cek spellingnya di description box ya karena di sana di sana aku banyak banget cover uh, video-video menarik tentang kehidupan aku sebagai tunanetra termasuk interview atau ngobrol-ngobrol manja aku sama seorang cowok yang jadi tunanetra karena disantet. Hmm, penasaran nggak sih? Langsung aja cari Eka Pratiwita Avanti di YouTube, oke? Okay? Thank you. Kugenggam terus ponsel di tanganku. Keberanian itu perlahan mulai kutumbuhkan. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa melakukan ide ini. Cara ini pasti ampuh. <laughs> Mudah-mudahan saja Kalau boleh jujur Keberanian itu belum bulat Masih ada ketakutan Tapi apakah aku akan terus ada di sini Dengan ketakutan aku yang Sebetulnya tak akan bis- pernah bisa membantuku Untuk lepas dari jerat lelaki ini Kugenggam terus ponselku Aku mulai membaca situasi Kecoba telusuri Siapa lelaki ini Memori keputar ke masa lalu Piringan-piringan hitam Yang menggambarkan Awal pertemuanku dengan lelaki ini Terbuka Di benakku Aku mulai mengamati segalanya Tentang tinggal lakunya tentang caranya berkomunikasi, tentang cerita-cerita orang mengenai dirinya, tentang kehidupannya, tentang rumah tangganya, tentang pekerjaannya, segala tentang lelaki ini. Lembar lebih demi lembar terus ku jejaki, aku terus membacanya, membaca mencari celah yang mungkin bisa ku masuki, mencari alat yang bisa mendukung Ideku untuk lepas dari jeratnya Ada kacilah yang bisa kumasuki Ah, iya, nampaknya ada Nampaknya aku bisa melakukannya Aku tahu Lelaki ini bukan lelaki tangguh sebetulnya Lelaki ini hanya lelaki cupu Tukang ojek yang Bahkan ucapannya pun kerap ngaco. Aku tahu. Dia tak akan berani. Bahkan dengan ayam jantan milik tetangga kami pun nampaknya ia tak berani. Karena ia memang teramat cupu. 
Aku bisa mengalahkan yang kurasa Ya Dia memang lagi cupu Dia berani melakukan hal ini Hanya karena Dia menganggap aku itu lemah Ableism Dasar ableis Para ableis memang seperti itu Selalu menganggap dirinya mampu Dan orang-orang disabilitas sepertiku Dia pikir tidak mampu melakukan hal yang sama Dia pikir kami para disabilitas itu lemah Ya, yeah, dasar ableis Baiklah Akan ku jadikan kelemahannya itu sebagai Amunisi untukku menyerangnya Ya yeah. Baiklah Beracting Aku akan beracting Baik, ini kedengaran konyol mungkin Tapi akan kulakukan Dasar ableis Aduh, ada telepon Halo, Anggi. Iya, Anggi, gimana, Gi? Oh, gitu. Di sini hujan, Gi. Aku udah di jalan sih sebenarnya, mau ke situ tapi lagi berhenti hujan. Oh, gitu. Heeh, Iya, iya. Iya deh, iya. Jangan pergi dulu ya, Gi. Iya, iya, iya. Aku cepet ke situ kok. Ha-ha. Tunggu ya. Jangan pergi, soalnya aku enggak tahu jalannya. Iya, iya. Iya, iya, tunggu-tunggu ya. Oke, oke. Iya, iya. Tunggu ya. Jangan mempercayai apa yang sedang kukatakan barusan. Itu hanya bagian dari acting. Acting yang juga bagian dari caraku dan ideku untuk melepaskan diri dari lelaki. <tuh> Brengsek di sebelahku. Aku hanya berbicara pada diriku sendiri. Itu tidak sungguhan. Itu hanya acting. Mungkin lelaki cupu di sebelahku tak sadar kalau aku sedang berakting. Ya, aku hanya berpura-pura seolah-olah aku berbicara di telepon dengan Anggi, sahabatku. Ya, yeah, aku berusaha menakut-nakuti lelaki di sebelahku bahwa Anggi sedang menungguku di kota dan ia akan segera lenyap jika kami tak segera datang. Dan tentu kalian tahu kan, apa resikonya jika aku dan lelaki ini tak bertemu Anggi? Lelaki ini tentu saja akan dimarahi oleh ibu, karena dia tidak segera mengantarkanku pada Anggi. Memang ter- terdengar simpel dan konyol, tapi aku rasa cara ini ampuh. Ampun untuk menyerang lelaki cupu seperti dia Ya, yeah, lelaki cupu Yang dengan aktingku saja Kurasa dia akan segera ketakutan Ya, yeah, ku harap sih begitu Meskipun Entahlah, aku tak yakin Tapi lihatlah Reaksinya Apa yang dia berikan Apa yang dia tunjukkan Pada diriku yang Hanya berpura-pura berbicara pada Anggi Aku masih menggenggam teleponku. Aku sekarang menoleh ke arahnya. Ke arah lelaki yang... Uh, sungguh, aku ingin muntah. Andai saja aku bisa melihatnya. Jijik. Uh, aku jijik dengan lumuhan di ponselnya. Tapi ternyata... 
Dengarlah Lenguan itu telah menghilang Tepat ketika aku mengarahkan pandanganku kepadanya Dia mematikan ponselnya Yeay, aku bahagia Caraku nampaknya agak sedikit Hmm, ampuh, kurasa Ya, lelaki itu mematikan ponselnya Lengan, Lenguan itu lenyap Lenyap Dan tergantikan oleh asaku yang mulai tumbuh Kurasa caraku ampuh Ya yeah. Lalu dia bertanya padaku Apa yang terjadi? Begitu katanya Lalu Aku kembali berakting Mas, kayaknya kita harus pergi deh. Soalnya Anggi udah nunggu di sana. Kita harus pergi sekarang. Aku berkata demikian padanya. Tapi dia menolak. Dia mengatakan begini padaku. Di luar masih hujan, Mbak. Kita nggak bisa pergi. Tuh lihat, masih hujan deras. Lalu aku pun kembali menjawab. Gak bisa, Mas. Kita harus pergi sekarang. Soalnya aku, Anggi mau pergi. Kalau misalkan kita nggak pergi sekarang ini, terus gimana kita ketemu kosan coba? Kita kan nggak tahu di mana kosannya. Anggi soalnya mau pergi, Mas. Kita harus pergi sekarang. Nggak apa-apa deh, hujan juga. Ya, pergi aja sekarang. Nggak apa-apa kok. <tuh> Kalian tahu, teman-teman, apa yang sedang kurasakan ketika mengatakan hal <tuh> tadi padanya? <tuh> aku benar-benar berakting. Aku berusaha tersenyum. Padahal hatiku penuh dengan amarah. Tapi sekali lagi, aku harus berakting. Terkadang ketika kita menghadapi musuh, kita harus perlu hal seperti itu. Kita harus berakting dan seolah-olah kita mengikuti permainannya. Padahal sebetulnya tidak. Kalian tahu kan, ilmu yang paling uh, berguna mungkin adalah ketika kita berpura-pura lemah di hadapan musuh. Padahal, Hal tersebut bisa membuat masuk kita lengah juga. Ketika dia lengah, barulah kita keluarkan kekuatan kita. Dan ini yang sedang kulakukan. Aku berusaha mengikuti permainannya dan merasa aku baik-baik saja dengan lenguhan-lenguhan itu. Dan berusaha menunjukkan senyumanku. Padahal kalian tahu, amarah yang ada di hatiku. Di luar masih hujan, mbak. Dia masih mengelak. Gak apa-apa, ayo pergi aja sekarang Gak apa-apa kok aku jalan-jalan juga Daripada kita gagal nggak datang ke kosan Terus gimana, soalnya Anggi mau pergi Kita pergi sekarang ya Gak apa-apa kok beneran Aku kembali memaksanya Lagi-lagi dengan senyuman Dan kalian tahu apa yang dia lakukan padaku? Ayo kita pergi Begitu katanya, dia mengajakku pergi dari ruangan itu. Ah, sepertinya usahaku berhasil. Aku akan keluar dari ruangan itu. Ruangan yang sebetulnya aku belum sadar bahwa itu adalah sebuah ruangan. Bodo. Berapa bodohnya diriku, ya kan? Bodoh sekali kan? Ah, tapi aku benar-benar senang. Karena aku akan segera keluar dari tempat itu. Dan lenguan itu tak lagi kudengar. Tapi... Apakah aku benar-benar telah lepas darinya? Atau mungkin akan ada keanehan-keanehan lainnya yang akan ia tunjukkan padaku?
Hey guys, kalau kalian pengen denger aku ngomong bahasa Inggris, kalian bisa kok dengerin podcast aku yang berbahasa Inggris namanya Blind Storm. Langsung aja ya cek di description box gimana penulisannya. Di sana aku cius-cius ngomong bahasa Inggris dan mungkin ini juga bisa menjawab penasaran kalian, apakah tunanetra itu bisa ngomong bahasa Inggris nggak ya? Karena sebagai tunanetra aku banyak banget dapat stigma dan stereotype kalau katanya tunanetra itu nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Padahal faktanya I can do it guys. So please check my Blind Storm, okay? Thank you. Aku mulai beranjak dari tempat dudukku. Aku akan keluar. Aku akan keluar. Aku akan menyudahi drama yang diciptakan oleh lelaki brengsek di sebelahku. Lelaki itu berusaha memegang tanganku. Dia berusaha menuntunku katanya. Tapi buru-buru kuhempaskan tangannya. Gak usah mas, aku bisa jalan sendiri. Kukatakan begitu kata padanya Gak apa-apa mbak, aku bantu, aku tuntun Gak usah mas, aku bisa jalan sendiri Aku lagi-lagi menjawab, menolak niat baiknya Aku udah terlalu jijik, aku tak ingin disentuh olehnya Aku tak ingin disentuh oleh laki yang beberapa saat lalu Melakukan tindakan-tindakan aneh Menciptakan lenguan-lenguhan dari ponselnya Dan dengan kurang ajarnya menyentuh-nyentuh paha dan tubuhku Ya walaupun lagi-lagi kukatakan Dan untuk percaya atau tidak itu terserah kalian kawan Dia tak melakukan apapun lebih dari itu Dia tak memperkosaku Dia tak melucuti pakaianku Dia tak menciumku Hanya raban-raban di tubuh saja yang tentu saja itu juga sudah termasuk pelecehan seksual sekarang dia beralih ke bahuku dari belakang dia berusaha menuntunku dari belakang iya seperti orang yang hendak memeluk dia berusaha mengarahkan bahuku gak usah mas aku buru-buru menghempasnya aku menggeserkan badanku Sini, aku tuntun, Mbak. Gak usah. Aku lagi-lagi menjawab. Enak saja. Mau cari untung lagi dia? Hah, entahlah. Aku sudah tidak mampu lagi untuk berpikir positif padanya. Yang ada di otakku hanyalah negatif. Segala tindakan yang ia lakukan negatif. Meskipun dia katakan ingin membantuku, ingin menuntunku. Tapi tetap saja. Aku sudah tak lagi percaya Keluguannya, kecupuannya Ternyata penuh dengan siasat-siasat busuk Kesal aku jika ingat bahwa dia Kurasa dia menganggapku lemah Aku tunanetra, perempuan pula Aku bisa diperlakukan bagaimanapun dan dengan cara apapun Kurang ajar, aku benci Lebih baik aku berjalan Kelimpungan kesana kemari mencari jalan keluar Daripada aku harus disentuh oleh laki itu Kalau saja aku bisa terbang Mungkin aku akan terbang Tak perlu aku menaiki motornya Aku terus berjalan Aku tahu Dia berusaha membantuku Sini mbak, ini jalannya Baik Aku bisa mengikuti arah suara itu Tak perlu dia menyentuhku lagi Tak perlu dia menuntunku Lalu ku dengar Ceklikan di sebuah 
pintu Dan ternyata itu adalah pintu yang selama ini sedari tadi menyekapku Kalian tentu tahu kawan, sedari tadi ku katakan Aku tak pernah menyadari bahwa aku berada di dalam ruangan Sampai detik itu, detik ketika ku dengar ceklikan di gagang pintu Sialan, selama tadi, sedari tadi, dia mengunciku <tuh> Rasanya ingin sekali ku hajar lagi itu Dia menguciku tanpa aku sadari Ya mungkin ini kebodohanku Orientasi mobilitasku memang jelek Aku kerap tak sadar lingkungan di sekitarku Ketika seseorang mengunci pintu, berjalan, dan sebagainya Kerap aku tak menyadarinya Dan lagi-lagi Itulah kebodohanku Aku tak sadar bahwa Sejak pertama kami datang ke situ Dia telah mengunci pintunya Dan itu adalah sebuah ruangan Tapi sudahlah Sudahlah itu memang kebodohanku Akhirnya kuikuti langkah kakinya Dia di depanku Aku berjalan mengikuti langkahnya Melewati gagang pintu Melewati daun pintu yang baru saja ia buka Kakiku melangkah Melangkah pada kebebasan Dengan hembusan angin dingin Dan juga percikan-percikan air hujan Yang berupa embun Yang mengempas wajahku Dingin Tapi segar Di waktu bersamaan Segar karena akhirnya aku bebas Aku bebas dari kebrengsekan lelaki ini Ya Hujan rintik itu menyambutku Menyambut kebebasanku Rintik-rintik hujan masih terdengar Mereka menyambutku Mereka menyambut kebebasanku Percikan-percikan airnya Perlahan menerpa wajahku Lembut-selembut embun Segar Meski Angin bertiup Dan membuat bulu kuduku merinding Angin memang semilir Dingin Dan ia menggoyangkan dedaunan Menciptakan gemericik, menciptakan lagu, lagu untuk kebebasanku. Burung-burung dan ayam-ayam kecil berteriak-teriak. Mereka meminta hujan segera reda sepertinya. Mereka sedang berteduh, berteduh tak jauh dari tempatku berdiri. Mereka ada di sana dari tadi sepertinya. Mereka tahu bahwa di dalam ruangan tadi ada aku yang sedang kacau Aku yang sedang ketakutan Aku yang sedang penuh dengan amarah pada laki brengsek di sebelahku Tapi sudahlah, aku sudah bebas Bebas? Betulkah aku da- sudah benar-benar bebas? Mungkin Coba saya terus ikuti ceritaku Apakah aku benar-benar sudah bebas atau akan ada hal-hal aneh yang menimpa aku lagi? Ini masih hujan, Mbak. Masih deras. Kita nggak bisa pergi. Begitu kata laki itu. Nggak apa-apa, Mas. Jalan aja. Kayaknya bentar lagi juga bakalan reda. Aku berusaha menimpali dan tetap kekeh dengan ketenangan luar biasa.
Hey guys, kalau kalian pengen get in touch sama aku, pengen say hello-hello manja sama aku, bisa kok kalian bisa kontak aku di email tofantiprakaitgmail.com atau di Instagram aku, eka underscore tofanti. Cek ya di description box gimana penulisannya. Yang lain udah banyak loh yang say hello sama aku, tanya-tanya, request topik apa yang bisa aku cover di sini, dan kalian juga bisa kok melakukan hal yang sama, kontak aja ya. Cie eka, seartis banget sih. Sekarang aku sudah berada di atas sepeda motornya. Rintik-rintik hujan itu masih jatuh di atas wajahku. Sedikit keras memang, tapi itu lebih baik daripada aku harus berdiam diri di dalam ruangan dan mungkin saja akan hal ada hal buruk lainnya yang menimpaku. Aku menang, aku menang dan dia kalah debat. Kalian tahu kan, aku kekeh untuk pergi meskipun berkali dia ber- berkata bahwa hujan masih rintik. Memang betul, hujan masih turun, tapi sekali lagi, aku ingin segera nyah dari ruangan itu, dari tempat itu, pergi, pergi dan menyudahi segalanya. Meskipun, sekali lagi aku katakan pada kalian, akan ada cerita lain mungkin, cerita lain yang juga membuatku kesal, dan membuat kalian yang mendengarkan semua ini juga kesal, dan mungkin kalian yang membunuh laki ini. Oleh karena itu, dengarkan terus ceritaku, dan lihat betapa... Aku sangat kesal pada lelaki ini. Dan betapa lelaki ini sangat tidak tahu diri. Akan ada cerita lain. Dari kejauhan ku dengar sayup-sayup kendaraan. Mereka pun melaju di bawah rintik hujan. Aku dan lelaki brengsek ini juga masih melaju. Jujur aku menjaga jarak. Aku tak ingin terlalu dekat. Dekat dengan punggung lelaki ini. Mengingat tangan-tangannya yang menyentuh. Pak aku saja, aku kesal. Mungkin mencium aroma keringatnya sekarang ini saja aku emosi dan amarah. Tapi sudahlah, aku bisa apa? Yang penting lelaki ini mengantarku ke tempat tujuan. Setelah itu, pasti akan akan kuberi pelajaran lelaki ini. Paling tidak aku sudah bebas, bebas dari ruangan terkutuk ini. Kami masih melaju. Kicau burung masih terdengar sayup-sayup di atas pohon yang kami lewati. Dan kendaraan mulai banyak yang berlalu lalang. Kurasa kami sudah mulai keluar dari pemukiman warga tadi yang rumahnya benar-benar terkutuk. Dimana aku disekap di sana. Ya walaupun tidak sedek, disekap separah yang orang lain mungkin alami. Tapi menurutku itu cukup menyebalkan dan cukup mengguncang jiwaku. Kalian tahu kan pastinya, aku ketakutan ketika itu. Oh ya, sebelum aku bercerita lebih lanjut, mungkin sekarang ini kalian sedang berkata-kata di dalam hati atau mungkin sedang berpikir di otak kalian bahwa hal buruk yang lebih buruk dari apa yang telah aku ceritakan telah terjadi padaku. Mungkin kalian berpikir, Eka pasti menyembunyikan sesuatu. Eka pasti telah diperkosa. Eka pasti telah dilecehkan lebih dari itu. Iya kan? Mungkin kalian berpikir seperti itu Tapi kawan, terserah Kalian ingin percaya atau tidak Tapi hanya itulah yang aku alami Aku adalah sosok yang ekstrovert Aku berani bercerita Sepahit apapun itu Bahkan mungkin di ceritaku yang akan datang Di episode berikutnya Atau di ceritaku di 
kesempatan-kesempatan lainnya aku akan bercerita tentang hal yang lebih-lebih rahasia daripada ini tapi sekali lagi aku katakan apa yang aku alami memang sebatas itu aku tidak diperkosa aku tidak dilucuti pakaiannya tidak sebatas itu saja tapi sekali lagi apakah level pelecehan yang aku alami itu tetap bisa dimaukan tidak kan bagaimanapun bentuknya seberapa parahkah pelecehan itu terjadi padaku itu tetap mengguncang jiwaku mungkin jika hal tersebut terjadi pada perempuan tunanetra yang memiliki kekuatan jiwa yang tidak setegar diriku hal itu tentu akan menimbulkan trauma aku saja yang sebegitu ekstrovertnya dan katakanlah aku ini sanguin tetap merasakan trauma jika aku mengingatnya tapi sekali lagi aku tak ingin kalah dengan trauma itu dan the choice is yours kalau kalian ingin percaya dengan ceritaku silahkan tapi kalau kalian punya versi, versi sendiri tentang ceritaku tak apa tapi tidak ada yang aku sembunyikan di sini aku bercerita apa adanya memang itulah yang aku alami tapi di segmen berikutnya kalian pasti akan mengetahui cerita lainnya yang juga merku kurang ajar seperti tadi aku sudah sampaikan akan ha- ada hal lain yang mungkin lebih buruk dan lebih kurang ajar kami masih melaju dia mencoba memohon untuk berhenti di suatu, suatu tempat pada aku mbak kita berhenti dulu ya aku ingin beli jas hujan oh tentu tidak kali ini aku tak ingin dibodohi lagi ini lagi meskipun aku tahu mungkin dia memang betul-betul ingin membeli jas hujan tapi aku tak ingin mengabulkan keinginannya bisa-bisa salah-salah aku diajak ke tempat aneh lagi bisa-bisa salah-salah aku disekap dengan tindakan yang lebih parah lagi dari yang tadi oh tidak jangan bodohi aku Gak usah mas, kita laju aja, aku nggak butuh jas hujan Kataku dengan nada yang lebih ketus dari sebelumnya Tapi ini basah mbak, kita harus beli jas hujan Gak usah, aku bisa kok kayak gini Bentar lagi juga berhenti hujannya Aku lebih ketus lagi Enak saja, kamu ingin membodohi diriku lagi? Iya Dan kami pun akhirnya melaju Melaju dan melaju Meskipun jika kalian melihat wajahku, aku benar-benar cemberut Aku kesal Aku merasa bodoh at the same time. Kenapa aku bisa tetap berada di belakang lelaki brengsek yang telah melakukan pelecehan pada aku? Tapi sudahlah. Mungkin aku bisa memberikan pelajaran pada lelaki ini di kesempatan yang lain. Dan kami melaju. Melaju untuk bertemu Anggi. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya kami sampai. Kami berada di halaman kampus sekarang ini, entah di sudut yang mana. Karena sepi. Ya, sepi. Mungkin karena hari telah gelap. Sudah mahrib nampaknya. Hari telah gelap. Aku berdiri di sana. Aku keluarkan ponsel genggamku. Aku bersiap untuk mengirimkan pesan pada Anggi. Aku mendengar langkah lelaki itu. Dia mendekatiku Lalu tiba-tiba ku rasakan Genggaman tangannya di dadaku Kurang ajar Dia berusaha menggenggam payudaraku Langsung ku hempaskan tangannya 
Lalu seketika saja emosiku naik. Ya, emosiku benar-benar naik. Kurang ajar. Dia memang kurang ajar. Emosiku seketika marah. Aku benci padanya. Aku benci pada orang ini. Dia memang tak punya otak. Dia kurang ajar. Bagaimana bisa dia melakukan pelecehan ini? Padahal ini area kampus. Kami sudah berada di luar ruangan. Benar-benar lelaki tak punya otak. Emosi itu terus memuncak. Aku marah. Ku hentak-hentakan kakiku di tanah. Ku marah-marahi dirinya. Ku kata-katai dia. Aku benar-benar marah. Ingin rasanya aku mencekik lelaki ini. Benar-benar tak punya otak. Bisa-bisanya dia me- meletakkan genggaman tangannya di payudaraku. Jahat, tak punya otak. Ingin kusumpai dia. Ingin kudoakan agar istrinya atau anaknya menerima hal yang sama. Tapi aku masih waras. Aku tak ingin dosa yang ia lakukan berakibat pada istri atau anaknya. Tapi tetap saja, aku kesal. Dia pikir aku siapa? Apakah... Belum cukup apa yang sudah dia lakukan di ruangan itu. Dia memang tak punya otak. Sekali lagi, aku benar-benar marah. Ku hentak-hentakan kakiku di tanah. Aku berteriak-teriak. Mas, hei, kamu tuh maunya apa sih? Maunya apa? Kamu tuh maunya apa? Kamu pikir aku siapa? Kamu tahu gak sih yang kamu lakukan itu kurang ajar? Kamu mau aku laporin ke polisi? Hah? Begitu kurang lebih. Kata-kata yang kulontarkan padanya. War- wajahku merah. Mataku juga merah. Aku penuh amarah. Aku kesal padanya. Kuhentakan terus kakiku. Ingin rasanya kucekek lelaki ini. Tapi dia tak berkutik. Kudengar langkah kakinya menjauh. Karena ketika ku marah, aku mencoba mendekatinya. Ingin kuhajar dia. Dia mundur, kudengar langkahnya. Dia hanya berkata, jangan berisik mbak, jangan marah, malu dilihat orang. Apa? Malu dia bilang. Heh, seharusnya dia yang malu, bukan aku. Aku masih menghentak-hentakan kakiku. Aku masih kesal, aku masih benci pada laki ini. Kamu tuh kurang ajar, Mas, tau gak sih? Dari tadi aku diemin, ternyata kamu makin ngelunjak. Kamu pikir aku gak tahu apa yang udah kamu lakuin di sana, di ruangan itu. Kamu pikir aku diem dan membiarkan semua itu aja. Enggak, tau gak, Mas? Aku diemin, tapi kamu makin ngelunjak. Di sini, di tempat terbuka, kamu masih kurang ajar sama aku. Itu kata-kata amarah yang kulontarkan padanya. Lagi-lagi dengan wajah merah dan penuh dengan emosi. Kaki-kakiku, kakiku masih menghentak-hentak di tanah. Aku masih menghentakkan keras-keras seirama dengan emosi yang makin memuncak. Dia makin mundur. Dia mencoba hilang dari hadapanku. Aku kembali benci padanya. Dasarlah kita punya otak. Ketika tahu aku marah, dia mencoba menghindar. Jangan pergi kamu mas, kurang ajar kamu. Kamu mau aku laporin ke polisi? Atau perlu aku laporin ke istri kamu? 
Lalu dia berkata, Jangan marah mbak, aku kan gak ngapa-ngapain. Eh kamu kurang ajar banget sih, bisa-bisanya kau bilang kamu gak ngapa-ngapain. Barusan kamu pegang dada aku tau gak? Hah, kamu pikir itu bukan apa-apa? Iya, dasar gak punya otak. Aku kembali marah padanya. Aku gak ngapa-ngapain kok, siapa yang pegang payudara kamu? Dia berkata demikian. Benar-benar orang tidak punya otak. Hah, tapi kurasa percuma aku marah padanya. Percuma. Dia memang lelah kita punya otak. Aku ingin menangis. Aku benar-benar ingin menangis. Amar itu masih ada. Kesal. Aku kesal padanya. Hei mas, kamu tuh kenapa ngelunjak tau gak sih dari tadi? Kamu pikir aku apa? Hah? Kamu bisa seenaknya pegang-pegang badan aku? Iya, kamu pikir karena aku tunanetra terus kamu bisa ngelakuin hal itu kak? Ke aku? Iya. Aku kembali marah. Serentetan amarah aku memang aku kelontarkan padanya. Bulir-bulir air mata mulai keluar. Jatuh dia ekor mataku. Aku menangis karena saking amarahnya pada laki brengsek itu. Dia menjauh. Dia menghilang. Dia pergi meninggalkan aku yang penuh dengan amarah. Tapi motornya masih ada di sampingku. Aku sedih. Aku menangis. Dan aku menelpon Anggi. Anggi pun datang. Dan aku bahagia akhirnya aku bisa bertemu dengan Anggi. Dia memelukku dan bertanya apa yang terjadi pada aku. Dia bilang dia khawatir ketika mendapat pesan dariku. Dan juga, tak lama setelah itu, aku diajak oleh Anggi ke musholah. Dan di sana, aku bertemu dengan lelaki kurang ajar itu. Anggi memberitahuku, dia sedang duduk di salah satu pojok musholah. Aku kesal. Aku kesal padanya. Aku juga bertemu dengan pacarku. Dengan sahabat-sahabatku, mereka mengerumuniku. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tapi aku belum mau menceritakan hal itu padanya. Aku tak ingin mereka emosi pada laki itu. Aku takut mereka main hakim sendiri atau entahlah. Biarkan nanti, mungkin karena aku juga sedang merasakan perasaan yang bercampur aduk. Aku belum jernih, aku belum bisa menceritakan semuanya dengan jernih. Kusuruh Anggi memberikan uang bayaran kepada laki itu. Dan kusuruh dia pergi. Dan aku bertekad, tak ingin lagi ku menggunakan jasanya. Tidak sama sekali, aku jijik, aku benci. Dan tanpa ada kata-kata dariku, dia pun pergi. Ku harap dia tak akan mengulangi hal itu lagi. Hatiku masih sakit, aku benci. Benci karena ableism yang dia lakukan. Dia merasa dia mampu, mampu melakukan apapun pada tunanetra. Dia merasa bahwa tunanetra tidak mampu melawannya. Tunanetra itu lemah dan itu itu justru yang membuat aku sakit. Anggapan-anggapan itu. Uh, 
aku menghela nafas panjang. Sekarang aku sudah bisa bernafas lega. Lelaki kurang ajar itu telah lenyap. Pergi. Dan aku tak peduli. Meskipun hatiku masih sakit, aku tak terima dengan apa yang telah ia lakukan padaku. Tapi setidaknya, sekarang aku selamat. Aku tidak berakhir dengan nista. Aku selamat, aku bertemu Anggi, bertemu pacarku, bertemu sahabat-sahabatku di kampus. Perlahan ku ceritakan apa yang menimpaku pada mereka. Mereka terkejut, mereka terpercaya, tapi mereka pun bahagia karena akhirnya aku bisa selamat. Tak terjadi apa-apa pada aku selain pelecehan-pelecehan tadi. Mereka pun tak habis pikir bagaimana bisa lelaki itu melakukan hal seperti itu pada aku. Padahal aku dan keluargaku sudah percaya padanya. Hah, tapi entahlah, entah apa yang ada di pikiran lelaki itu. Apa dia takut setelah ini? Apa dia menyesal? Tapi kalau dikatakan menyesal pun tidak, karena dia tidak minta maaf. Sama sekali tidak minta maaf. Hah, biarkanlah, memang laki-laki tak punya otak. Yang jelas aku telah berkumpul bersama sahabat-sahabatku. Aku bahagia, aku tidak menjadi korban pemerkosaan. Ya, meskipun pelecehan seksual itu juga termasuk kriminal, tapi aku bersyukur aku bisa bercerita tentang hal ini pada kalian. Kalian telah mendengar ceritaku Dan tergantung kalian Akan melihat dari sudut pandang yang mana Tapi Kalau boleh menyarankan Lihatlah dari segala sudut pandang Memang menyedihkan kisahku ini Tapi bisa jadi Biasa saja bagi sebagian orang Yang memang merasakan pelecehan yang lebih parah dari ini Tapi coba lihat dari sudut pandang yang lain Dari keberanianku untuk bercerita Berceritakan hal ini Yang bagi sebagian orang Ini mungkin aib Tapi untukku Ini bukan aib Aku bahagia menceritakan hal ini Bahkan tidak hanya pada kalian Di kelas pun Bersama orang-orang dari negara-negara lain Aku berceritakan hal ini Karena ini penting Karena ini perlu diketahui oleh banyak orang Bahwa Kami para perempuan dengan kedisabilitasan memang rentan. Kami rentan akan pelecehan seksual. Dan agar mereka yang memang bahagia melakukan pelecehan seksual pada orang-orang rentan berpikir ulang bahwa tak semestinya mereka demikian. Ada hati yang terluka. Ada hati yang terluka dengan segala perlakuan jahat yang mereka lakukan. Aku bahagia menceritakan hal ini Dan sekali lagi Kumohon, lihatlah dari sudut pandang yang berbeda-beda Tidak hanya satu sudut pandang Dan kurasa di luar sana banyak perempuan tunanetra yang mengalami hal lebih buruk daripada aku Atau mungkin di luar sana ada yang beruntung Tapi Sekali lagi, kita riskan dan rentan Oleh karena itu, berhati-hatilah, tapi jangan sampai ketakutanmu membuatmu mundur. Jangan sampai kerentanan itu membuat 
para perempuan tunanetra menjadi takut, takut untuk mandiri. Hey, dengarlah. Meskipun aku telah mengalami pelecehan seksual ini dan bahkan ada hal-hal lain yang, yang juga bisa digolongkan pelecehan seksual, tapi aku tak pernah takut untuk bepergian sendiri. Bahkan ke luar negeri, kemanapun, malam hari, siang hari, aku sendiri. Jangan sampai trauma membuatmu mundur. Jangan sampai ketakutanmu membuatmu ciut. Karena hidup ini milik kita, milik kita para perempuan tunanetra juga. Aku bahagia bercerita ini pada kalian. Aku bahagia. Terserah kalian ingin berkata apa dan berpikir apa tentangku, tapi ini ceritaku. Cerita yang membuatku bahagia karena mampu melewati semua itu dengan senyuman. Sedih dan kesel memang kurasakan ketika itu. Tapi ada hikmah. Ada hikmah di sini. Dan mungkin kalian yang mendengarkan ceritaku bisa mengambil hikmah pula atau bisa mengukur mengukur tindakan yang lebih lebih mampu membuat kalian terjaga dari pelecehan seksual dan membuat kalian lebih cepat keluar dari kondisi penyekapan seperti aku contohnya aku memang bodoh ketika itu dan aku harap kalian tidak mengalami hal yang sama terima kasih telah mendengarkan ceritaku I love you Akhirnya aku udah selesai menyelesaikan um, tema tentang pelecehan seksual yang ini nih Tapi yang lainnya sebenarnya aku punya cerita juga Tapi untuk yang khusus itu kang ojek ini udah selesai Part 1 and part 2 Yang belum dengerin part 1 ya Please check my previous episode oke okay? Karena biar kalian tuh paham the complete story oke okay? Dan sebelumnya aku mau minta maaf juga Kalau tadi kalimat-kalimat aku selama aku sharing itu messy banget Um, atau mungkin nggak bisa difahami kalimatnya karena memang aku on the spot jadi aku ini sore ya aku agak sariawan sakit bibirnya jadi aku ini on the spot tadi ngomongnya benar-benar nggak ditulis sebelumnya nggak difikirin sebelumnya jadi spontaneously aja ngomong makanya kayak kacau gitu kan kalimatnya ada pengulangan ada penekanan yang nggak pas terus juga kalimatnya salah-salah mungkin juga muter-muter so sorry for that mudah-mudahan tetap bisa di catch maknanya oke okay, sekali lagi aku spontaneously aja jadi ya gitu deh hasilnya dan kayaknya sih aku nggak cocok deh untuk narasi-narasian kayak gitu mungkin next time kalau aku cerita tentang pelecehan seksual lagi aku bakalan cerita dengan gaya aku yang gini-gini nih yang ceriwis oke okay? Pokoknya thanks a lot for listening to my story guys Dan jangan lupa share ke semuanya If you think it's important If you think this one is interesting Jangan lupa share, 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 share Dan sebenarnya ada kelanjutan dari kisah tukang ojek ini Kayak pelabrakan segala macem But um, I don't know whether you interested or not Kalau kalian interested, please let me know ya Kontak aku aja, oke? Okay? So, this is the end of this episode, guys. Thanks a lot, and see you later, alligator. Bye-bye.